0: Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst-Jan en in deze aflevering interview ik Jan Dino Asporaat. Hij is wat ze in Amerika een media mogul noemen. Want hij is niet alleen een succesvol comedian, hij ontving ook voor elke film die hij maakte een gouden kalf. En hij is niet alleen presentator voor grote tv-programma's als zijn eigen Dino Show, maar ook een ondernemer die zich inzet voor meer investeringen in thuisland Curaçao. Daar werd Jan Dino in 1981 geboren. Hij was gelukkig tot zijn moeder naar Nederland vertrok om te werken. Jan Dino was toen negen. In zijn autobiografie schrijft hij dat hij toen als shower moest werken en elke nacht op een betonnen grond sliep. Op zijn elfde kwam hij alsnog naar Nederland, maar door ziekte van zijn moeder belandde hij in een internaat. Ik ben benieuwd hoe Jan Dino na zulke loodzware momenten toch het onbevangen beroep van entertainer vond. En hoe hij met weerstand omgaat. Want zijn films worden gekraakt, maar ze trokken wel anderhalf miljoen bezoekers. En zijn collega's vertelden hem vroeg in zijn carrière dat hij niet serieus genoeg was. Maar in 2017 speelde hij voor 40.000 fans in een uitverkochte kuip. Kijk, kritiek negeren, dat is één ding. Maar hoe heeft Jandino vervolgens zijn eigen speelveld gecreëerd? Ik stel hem die vraag in de winter van 2022... in het productiehuis van hem en zijn broertje... in de oude Rotterdamse haven. Je kunt het interview lezen op onze site, jongejaren.nl. Maar voor nu, veel plezier met luisteren... naar de jonge jaren van Jandino Asporaat. Jandino, welkom bij Jonge Jaren. Um... Het idee van dit programma is om jonge mensen inzicht te geven... in hoe mensen hun carrière hebben gemaakt, welke keuzes ze hebben genomen. Ja. Deels om ze te inspireren, deels om gerust te stellen. En ik denk dat mensen... Ik heb natuurlijk de afgelopen weken helemaal in jouw universum geleefd... om voor te bereiden.
1: <laughs> Sorry voor alles. Sorry voor alles. Nee, nee het was... Yeah. Uh, ik heb... Uh, ik, heb
0: uh, <laughs> ik vond het heel vet. Oké. Okay. Ja, en je boek heb ik... Ik vond je boek ook... Uh, uh, ik, had, ik had natuurlijk een beeld van jou. Ja. Yeah. Uh, als comedian en je stijl en zo. Maar er schuilt heel veel achter, ben ik achtergekomen. Ja. En denk, een van de belangrijkste dingen die van mensen van jou kunnen leren... waar ik naar hoop te vragen, is hoe je je eigen speelveld kunt creëren. Ja. Want je hebt best wel wat, wat tegenstand gehad, hier en daar ontmoedigd. Maar uh, toch je eigen, eigen, echt je eigen plek gecreëerd. Ja. En daar ben ik helemaal benieuwd naar hoe je dat gedaan hebt.
1: Ik ook soms, hè? Ja, nou, misschien ja, ik er zeg, samen ik, achter komen. Ik, ik zeg ook heel vaak, ik ben echt, ik, ik ben verbaasd dat ik, zeg altijd, ja, dat ik het heb gered. Het is echt een wonder. Ook ja. niet helemaal, maar ik sta soms al eens te denken van, uh, ik heb alle ingrediënten om te uh, mislukken als ik zeg maar ga op de regels, uh, de bestaande regels van hoe dingen zouden moeten gaan en zo. Dus je moet mm -hmm. je eigenlijk gewoon uh, de kaders gewoon, uh, negeren en dan gewoon gaan. Maar als ik de kaders had gevolgd, dan was ik mislukt. Ja,
0: want misschien kunnen we dat illustreren... met twee leraren uit, jou, uit je verleden. Ja. Eentje die uh, om je moest huilen... en de ander die je uitschot. Ja. Uh, laten we beginnen met degene die om je moest huilen. Dat was een lerares die naar je voorstelling blackout was geweest. ja. Je hebt een heswerk gedaan, joh. Jazeker. Ja. En ze kwam de afloop huid naar je toe. Waarom? Ja.
1: Nou, um, ik heb dat was in de groep 8, dat was juffrouw van het Hof. En zij heeft mij um, VBO gegeven als advies hè, uh -huh. naar Cito. En dat kwam ook voornamelijk dat ik uh, te druk was in de klas. En dan, uh, wat je in die tijd ook kreeg, misschien nu ook. Uh, ga dan maar wat doen met je handen. En dan. Uh, uh, um, ik weet ook dat in de. Groep 8, dus in het laatste jaar kreeg je zo'n schoolmusical. Ja. En wij kregen uh, geen tekst. We speelden in een bejaardenhuis. Uh, ja, wij, uh, uh, Ibrahim, de Turk en ik. Okay. En uh, wij kregen geen tekst. Uh, wij hadden in de, in de musical, hadden wij waren wel dokters, we speelden in een bejaardenhuis En hadden wij twee witte jassen aan, een banjo, zonder snaar, hadden we allebei. En mm -hmm. zo hadden we de hele voorstelling zo te pengelen, uh, omdat we waarschijnlijk geen tekst konden onthouden. Uh, en boven dat uh, kregen wij als adviezen, of ik dan, GBO. Uh, en uh, jaren later, als je dan kijkt naar alle andere leerlingen, uh, ben ik toch wel heel erg succesvol geworden. Ja. En uh, zij zei toen tegen mij na het zien van mijn voorstelling, waar ik heel veel teksten zou moeten onthouden, zei ze, um, ik bedenk me nu hoeveel andere kinderen heb ik de kans ontnomen om te zijn wie ze konden zijn, omdat ik ze niet begreep. En dat, 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 dat raakte haar en dat raakte mij ook, maar het was ook een mooi moment. Uh, ik vond het ook moedig van haar om dat toe te geven. Yeah. Ik denk dat ze ook niet anders konden. Ik denk dat dat ook overrompelde. Want daar stond iemand waar, waarvan zij zeker wist: van nou die moet maar wat met zijn handen gaan doen, want voor de rest lukt het niet. Ja, yeah. de, de andere leraar waar ik het over wilde hebben, is iemand die, uh, ja, is een leraar, die uh, volgens mij meneer
0: Romeinse heet. die, ja. die schold je uit op je dertiende voor mm. klootzak. Ja, Maar dat was eigenlijk, dat klinkt heel negatief, maar dat was voor jou eigenlijk een heel belangrijk moment. Kan je eens vertellen wat daar gebeurde? Ik
1: was uh, schilder. Ik wilde binnenhuisarchitect worden. En uh, de bedoeling was dat ik uh, een paar jaar zou gaan schilderen en kennis kreeg van kleur. Binnenarchitect was, uh, binnenhuisarchitect was te ver gegrepen omdat ik dus VBO had. Ja. Dan had ik zeg maar 12, 15 jaar moeten gaan studeren. Dat uh, je van ver komt. Uh, dus kennis van kleur en daarna zou ik interieuradviseuropleiding uh, gaan doen. En dan zou je dan ook een soort van een certificatenarchitect kunnen zijn, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar in die lessen uh, liep ik wel de kantjes ervan vanaf. En op een gegeven moment, midden in de uh, uh, les, schreeuwde meneer Romeijsen naar mij. Wat bijna voor klootzak. En de hele klas was stil en iedereen schrok. Ik schrok ook. Ja. En uh, toen zei hij tegen mij, je hebt alle kansen van de wereld. Maar jij loopt alle kantjes er vanaf. Godverdomme. En nou, dan was hij ja, was heel boos op mij. Maar wat met mij gebeurde was dat ik dacht. Wat ik hoorde. Kijk, die klootzak. Was even een snap. Word eens wakker. Hè? Ja. Wat, zeg, wat, wat zeg jij nou? Maar wat hij zei was heel belangrijk. Was: jij hebt alle kansen van de wereld. Dat, dat, tot die tijd las ik bijvoorbeeld in de kranten. Uh, altijd iets negatiefs over Antillianen. Mm -hmm. hè, mensen kunnen Ze altijd zeg maar. Hetgene wat niet goed ging, dat werd naar voren uh, gebracht, breed uitgemeten. Uh, risico jongeren in Zuid, uh, uh, jonge kinderen zonder vaders. Dus in mijn beleving deed ik niets anders dan passen in die kader wat voor mij werd geschetst. En voor het eerst in mijn leven zei iemand uh, tegen mij, nou, niet voor het eerst, maar op zo'n manier: jij hebt alle kansen van de wereld. En dat hoorde ik. Mm -hmm. Ik hoorde. Ik heb alle kansen van de wereld. Dus als dit niet goed gaat, ligt het aan mij. Ja. Dus ik kan het ook omdraaien. En dat was een enorme wake-up call voor mij: dat ik dacht, wacht even, ik heb alle kansen van de wereld. Dat heb ik. Dus <lacht> ik ga ook nu anders lopen. Dus dat is echt een, uh, echt een moment geweest. Even.
0: Want op dat moment, als je teruggaat naar dus de Jandino in de minuten daarvoor, voordat je dus daarop met je neus de feiten werd gedrukt door die leraar, dat je, ja. dat je wel kans had, dacht jij, ik ben. Een tering, ik heb Ik heb geen kansen. Ik ja, joh. Nee, een, nee, ik
1: was gewoon tering, jong. Ik was gewoon vervelend in de klas. Ik was gewoon, zeg maar... Ik was niet, zeg maar... Ik was niet een, een, een on, zeg maar, on, onbeschoft kind of zo. Maar ik was echt een klier. Hmm. Omdat ik... Ja, waarom moet ik gaan leren, joh? Ik ga toch ergens gewoon werken voor iemand. En ja, het hoeft allemaal me niet. Dat was het eigenlijk.
0: Is dat hoe je je leven voor je zag? Een, een baan waar je gezinnen had... Werken met je handen omdat mensen geloven dat je niet anders kon. Is dat hoe je je leven visualiseerde?
1: Het gekke was dat ik stiekem wel droomde van een eigen bedrijf. Okay. Stiekem droomde ik van heel veel. Maar nooit hardop. Eigenlijk remde ik mezelf. Ik dacht van nee. Kijk, toen ik negen was bijvoorbeeld, begon ik al te werken. Uh, bij uh, Grote Warenhuis. En toen dan je
0: zeg je heel keis wel, maar toen je negen was. Dus
1: ja, nee. Extrem jong. Ja, ja. Mijn moeder was toen naar Nederland gegaan. om te gaan werken voor tickets voor ons. En uh, wij gingen. Uh, dus wij bleven achter. Mijn zusje en ik en uh, mijn broertjes gingen mee. Die waren toen nog super jong. En uh, ik dacht, nou, als ik heel snel. Uh, als ik ook nu ga werken. en geld gaat uh, bijdragen. dan ben ik sneller bij mijn moeder. Um, enige probleem was dat het geld dat, dat ik kreeg, werd uh, zeg maar niet doorgegeven aan mijn moeder, die, die dame bij wie ik bleef. Dat was niet zo'n goed periode. Maar omdat ik klein was en ik was zeg maar, men dacht dat ik vroeger een Liliputter uh, zou zijn. Ik wilde hmm. niet groeien, mijn hoofd, wel, mijn hoofd was eigenlijk al op niveau, maar mijn lichaam bleef nog even achter. Inmiddels is het uh, goed gekomen voor de mensen die nog geen beeld hebben van mij. <laughs> um, maar. Uh, uh, het, het, dus ik was zeg maar wel een beetje charmant en zo. Dus ik kreeg best wel veel geld Per dag kreeg ik ongeveer dus 70 en 80 gulden Zo'n 40 euro of zo. Dus ik verdiende eigenlijk super goed voor een jongen van negen ja. Maar ik was daar heel bewust van Oké, okay, laat me dingen gewoon aanpakken Dat, zo, zo was ik Maar toen ik in Nederland kwam uh, Door al die negatieve verhalen Rondom wie ik was, qua achtergrond, begon ik het ook een beetje te geloven. Ja. Dus uh, het is niet zo dat uh, meneer Romeinse iets tegen mij zei... wat ik nog nooit had gehoord. Um, het zat er wel in mij. Alleen, ik, ik zag het niet meer. Dus ik begon het zelf ook niet meer te geloven. Ik ging het andere verhaal geloven. Hij
0: hoep je eigenlijk weer even je focus ja, 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 ja. Want er zijn natuurlijk genoeg kinderen tegen wie hij het ook gezegd heeft. En die waarschijnlijk er niets mee hebben gedaan, die er niet uitkwamen. Ja. Uit die, dat, dat, het, het zelfbeeld en het gebrek aan kansen.
1: Ja, kijk, we hebben het wel allemaal. Hè? Kijk, elke kind heeft dit. Hè? Dus, dus als je, dat is ook zo mooi... Dat, 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 um, de grootste dromers en denkers... en de mensen die heel succesvol zijn... zijn allemaal uh, gegaan naar hun kindertijd. En heel kinderlijke oplossingen. Hè? Mm -hmm. um, als kind, superman... Wonder Woman, whatever. He, dat kan je allemaal brandweer. Nu is er hier brand. Oh, we spelen nu lava. Er is nu zee oversteken. Nou goed, een heel avontuur kan je allemaal bedenken. He, dus als kind kan je in je eentje spelen. Volledige gesprekken kan je voeren met je uh, on onzichtbare vriend of vriendin. Ja. Nu ben je gewoon gestoord als je bij de bus had en het gesprekken <laughs> uh, zou voeren. Maar... Um, uh, wat gebeurt er als je, als je, als je 13 bent, 14 bent, 15, je gaat steeds ouder worden? Wordt om je heen gezegd, je omgeving... doe niet zo kinderachtig. Doe nou even normaal. Doe even normaal. En langzamerhand word je ook weer geknipt naar die kader... om daarin te passen. Dus als kind heb je allemaal... Ik denk, alle kinderen hebben eigenlijk van nature... weet dat ze heel bijzonder zijn. Uh, gaandeweg wordt dat, zeg maar, geknipt, gevormd door het leven... waardoor ze dat vergeten. Uh, ik was net op tijd... Meneer Remijs was net op tijd.
0: Want je omschrijft nu kinderen in het algemeen. Ja. Uh, die dus telkens te horen krijgen... op een gegeven, op een gegeven moment van... nou, doe normaal, uh, word volwassen. Maar jouw jeugd is verder van, van, uh, van algemeen geweest. Je omschreef net al dat je op je negenjarige leeftijd werkte... om geld te sparen om achter je moeder aan te reizen naar Nederland. Ja. Dat geld werd, werd afgenomen door de, de, de vrouw bij wie je logeerde. Maar uh, je lag daar ook op de betonnen grond. En als ze s'nachts ja. naar de WC ging dan trapte ze je... Ja, nou, dat, lijkt me heel, dat lijkt me traumatisch voor een kind van, van negen of tien. Toen je later naar Nederland kwam en weer herenigd was met je moeder... toen werd je moeder op een gegeven moment ziek, toen moest je naar een internaat... en moest je je zusje letterlijk met een mes verdedigen... omdat ze dan anders aangerand zou worden. Ja. Dat je dus allemaal beschadigde kinderen zat. Dat zijn super heftige en misschien wat dramatische gebeurtenissen. En ik vind het fascinerend aan, aan jou dat je uiteindelijk... Uh, dan nog daarbij kwam het, het slechte imago wat je al vertelde dat Antriana hadden... Dat je daar een soort van aan ontworsteld hebt. En uiteindelijk een onbevangen beroep als entertainer hebt gevonden. Ja. Hoe, hoe verklaar je dat zelf?
1: Nou, niet. Al, uh, het is ook, dat bedoelde ik een beetje aan het begin. Dat ik af en toe teruggeef. Denk ik, oh jeetje, dat ik het dat heb gered. Ja. Uh, de, eh, dat op de grond slapen en, en zeg maar, uh, die trappen te krijgen elke avond. Dat kwam overigens omdat ik na de derde, dag, uh, na de derde keer mijn bed heb geplast. Ik had een onwijs heimwee. Als negenjarige jongens, ik miste mijn moeder... dus ik begon gewoon de bed te plassen. En de derde keer vond ze het genoeg. En ze zei, jij slaapt nu voortaan gewoon op de grond. Zonder deken en al. En ze had de behoefte om elke avond... en zij ging plassen om mij te trappen als een hond. Ik heb, ik heb mezelf gewoon kunnen afsluiten... En, 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 en gezegd, dit is niet mijn realiteit op dit moment. Op dit moment is het focussen. Mm. Hou je mond, je moeder komt terug. Dus geld sparen, zodat je moeder terugkomt. Uh, eenmaal in Nederland, nou, mijn moeder wordt ziek... Belandt in een internaat, even dino opkomen voor je broertjes, voor je zusjes, voor je zusje. Um, ik heb altijd mezelf in die zin <coughs> toch op een, ja, op een andere plekje neer kunnen zetten. Daardoor heb ik ook de pijn niet kunnen voelen. Uh, ook de boel een beetje chromatiseerd. Um, maar de gave is denk ik inderdaad dat ik kan transformeren. Even kijken, wat is nu op dit moment... Uh, belangrijk. Wat heb ik nu op dit moment nodig? Hè? Ja. Dus, dus heb ik echt nu op dit moment uh, uh, nodig dat iedereen zegt... oh, wat zielig voor jou? Nee, eigenlijk heb ik er niks aan. Ik heb gewoon... Ik moet sterk zijn voor um, de mensen om me heen. Ik moet overigens wel eerlijk zeggen dat ik jaren later... toen ik met mijn zoontje terug was op Curaçao... dat ik daar wel voor het eerst keer geconfronteerd werd... dat die kleine jongetje, dus die dino onbeschermd daar rondliep. Dat vond ik wel <coughs> heftig. Omdat mijn zoontje... wilde heel graag naar mijn ouderlijk huis gaan. En uh, die zei ook... op een gegeven moment... Van, nou, we reden langs het, uh, de... Uh, shit, zitten dus waar ik werkte, de La Curaçao. Ik zei, ja, daar werkte papa. En hij zei, oh, werkte je daar? Uh, waarom moest je werken? vond ik hmm. heel raar. Nou, uh, oma helpen, zo. Maar omdat ik dus heel klein was... en een lilyputterachtige uh, kind was... als kind, weet je wel, niks, niks te nadelen... Van Lilliputters, Oh Lilliputters Matter. En, en wat, wat, wat er aan de hand was... is dat mijn zoontje op zijn vijfde... even groot was als ik eigenlijk negen oh, dus was. Je, je
0: kon jezelf herkennen. Ik er, en... zag,
1: mij. Ik zag ja. hem dus naar, naar zijn werk gaan. Ik zag hem huppelen naar huis. En ik zag hem uiteindelijk s'avonds slapen. En niemand daar hè, voor hem. En toen dacht ik... nee, dat zal nooit gebeuren met mijn kind. Want ik ben daar. En toen dacht ik... hé, hey, maar wie was er daar eigenlijk voor mij? Um, maar ik was er dus blijkbaar voor mij... Een andere manier wat wij uh, moeten leren is... Kijk, niemand komt jou redden. Um, Want je
0: weigert jezelf slachtoffer te zien, toch?
1: Ik ben geen slachtoffer. Ik ben supersterk. Kijk, alles... Um, nee, moet je, ik moet dat goed uitleggen. Hetgene wat mij is gebeurd, had mij never nooit mogen gebeuren. Ja. Maar blijkbaar ben ik zo sterk dat ik het heb kunnen handelen. En het heeft mij niet, zeg maar, gesloopt. Het heeft me alleen maar sterker gemaakt. Het is... Ik vergelijk het met sporten. Spieren moeten breken en dan worden ze steeds sterker als ze even teruggroeien. Dus ik ben ook geen slachtoffer. Ik heb dat meegemaakt. Er zijn allemaal lessen. Ja, ik had liever ook zeg maar, een uh, vader en een moeder in een gelukkig huwelijk gehad. En zeg maar, alles prima. Mm -hmm. Maar dan had ik ook weer heel veel dingen niet ontdekt in het leven. En het leven is niet een rooskleurig plek. Dat is ja. het
0: niet. Ik snap, ik snap dit. dit uh... Ik snap dat je dit als een soort overlevensmechanisme met succes hebt ingezet. Ook al zou een kind van negen die gedachten natuurlijk nog helemaal niet hoeven hebben al. Mm -hmm. Van moeten uitzoomen en deze is even een fase waar ik doorheen moet. En zo. Dat is, dat, je gunt een kind van negen, zoals jij eigenlijk kinderen, dat gunt onbevangenheid. Ja. Maar daarom dat vind ik het contrast niks zo groot. Van iemand die op zo'n jonge leeftijd dus bezig was met dat met zo overleven... Mm -hmm op zo'n onbevangen beroep komt als, uh, als entertainer. Want ja. je ging eerst als schilder aan de slag. Ja. Hoe is die stap naar entertainment? Hoe heb je die gezet? na
1: nou negen keer als je ontslagen bent. Nou, <laughs> ik ben zo vaak ontslagen, joh. <laughs> en uh, toen erna, uh, zat ik al in de bouw. En toen uh, uh, zei iemand... Hey, ze is op zoek naar amateuracteur. En toen ben ik zeg maar naar Escavier gaan. Maar daarvoor... Kijk, ik ben, ik ben bijvoorbeeld ontslagen op verschillende manieren. Um, want ik deed werken leren. Uh, met schilderen. Eén één keer kwam. Uh, uh, mijn voorman kwam aan. En het was om uh, kwart over negen. En ik was aan het ontbijten. Nee, dat was niet kwart, over, kwart over acht. Ik was aan het ontbijten met de gezin waar ik eigenlijk moest schilderen. Dus het was echt zo'n foster parent uh, kind. Was ik aan de tafel. Wat ik helemaal niet mocht. Want ik had, ja. begon de, uh, zeg maar om kwart over. Uh, of zeven uur of zo in de ochtend. En dan zat ik om weet je, kwart over acht met die mensen aan tafel. Maar wat zij hadden, dat was namelijk. Um, 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 uh, walnotenbrood. Dus brood, de walnoten eroverheen. Ja, super lekker. En dan kreeg je twee stukjes kipfilet. Maar besef, ik ben ook werken leren gaan doen... om thuis mee te helpen. Um, omdat we het niet breed hadden. Dus als je het eenmaal... Wij, wij best, heel vaak kunnen wij niet bevatten... dat armoede in Nederland ontzettend sterk is. Mm -hmm. um, en als je op de rand leeft... Wij gingen nooit op vakantie. We hadden geen dure spullen. Dus um, mijn moeder... Kijk, als je één rekening krijgt van 30 gulden of euro uh, te veel... dan dat stapelt zich op en dat wordt weer een boete van 40. En dan zit je eigenlijk heel ver achter. Iemand denkt, nou, betaal dan even ja. die 30. En dat is heel moeilijk. Maar goed, in ieder geval... Als je,
0: in je boek dat als je moeder dan een, een briefje van 25 gulden vond... dat ja. jullie iets hadden van, yes, hebben we vanavond lekker eten.
1: Maar hey, het was feest. Ja. Dat was echt letterlijk feest. Dus dus, um, ik, 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 dus die
0: twee uh, stukjes kipfilet, dat was een hele ja, 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 ja.
1: Ja, ja, dat was ja. echt... Dus, ik zat daar echt te de denken van, let's go, weet je. Dus toen kwam de vormen, wat is hier aan de hand? En uh, dan moest ik uh, een keer van naar buiten. En hij denkt, ja, ben je gestoord of zo? Je kan toch niet bij die mensen aan tafel? En ik zit van, hallo gast, het is walnotenbrood met kipfilet. <laughs> Twee plakjes, hè. Dus thuis kregen we één plakje als we überhaupt als kipfilet hadden. Yeah. En dat is op een één moment dat ik was ontslagen. Maar op als andere moment vind ik eigenlijk nog steeds een heel goed verhaal. Zelf, uh, uh, om te zien hoe ik was. Uh, ik was uh, zeg maar de ramen aan het schrappen Een heel mooi herenhuis bij Gerdincia weg. heel mooi aan het schrappen zo. Dan schrappen met feun en dan blaas je eigenlijk het, uh, het verf en dan schrap je het allemaal dan kreeg je allemaal van die verf splinters overal en ik kom binnen, zag ik een waterbed. Zo'n ronde bed. Ik heb nog nooit ah. een waterbed. Nooit. Waterbed. Ja. Waterbed. Water. Ik heb wel water laten vallen op bed of zo. Maar waterbed. Ah. Ik, nou, daar moet ik op liggen. Dat is wat mijn hoofd zei. Jij gaat daar op liggen. Dus ik ben naar binnen gegaan. Maar wat het was, wat ik heb gedaan, ik heb dus beneden heb ik gewoon chips gepakt en cola, ja. en dan ben ik boven, ben ik Esther Walturins. Wacht, je hebt de chips en cola ja, dat is... uit,
0: uit gewoon de keuken daar gepakt van het huis waar je hebt Ja, Maar dat was.
1: kwam ook omdat die mensen al zei Ja, jullie kunnen pakken als, oh, ja, maar natuurlijk. dat zei tegen de ja. vorm, maar niet tegen mij. Maar op dat moment dacht ik oké, okay, cola kan ik pakken, nou een bakje chips mee naar boven, en dan ben ik Esther Wall-Turns gaan kijken. Dat was toen helemaal helemaal hip met Holden ja. en Lily
0: en. Zodat uh, een rond waterbed. Ja,
1: dus. Um, de, ik denk twee dagen later kwam de voorman, ook weer een andere voorman... Uh, die zei van, ben jij, heb jij ben je jij naar het huis geweest? En eerst zei ik, nee. Zeiden ze, nou, iemand heeft dus uh, is, uh, uh, op het waterbed gaan liggen op hun, van hun. Ik zeg, nee joh, dat kan niet. Dat ah, ben ik niet geweest. Zei jij wel, dat ben je wel geweest. Want hoe verklaar je anders van die um, verpschilvers... Uh, zeg maar, onder de deken. Dan had ik, oh ja, dom. Ik was dus, maar ik was iets van 16 en zo. Dus ik ben, zeg maar, onder de deken ben ik gaan liggen. Het was raar geweest dat ik me overal had uitgetrokken. En dan gewoon in mijn jockey, in mijn, jockey, in mijn onderbroek. Geweest. Dat was pas raar geweest. Dus eigenlijk vond ik mezelf wel. Maar goed, in ieder geval, dus ik ben vaak, werd ik ontslagen. Ja. En uh, het was ook gewoon niet mijn wereld. En uh, toen uh, zei uh, een vriend tegen mij: hé, hey, ze zoeken een amateuracteur voor een gezelschap. En ik wist dat. Uh, Theater, zeg maar. Met theater kon ik mensen bereiken. Ik denk, um, het is tweeledig. Enerzijds is het de mensen een goed, goede tijd geven. Mm -hmm. dus ik denk, als persoon wil ik altijd van... Oké, okay, iedereen heeft een fijne tijd. En het was voor mij eigenlijk, achteraf, uh, therapie. En dat was het uh, enige moment dat het even om mij ging. Ik was even centraal. En omdat ik al vanaf klein al bezig ben met mijn moeder aan het helpen... En uh, mijn broertjes en zo. En, mijn en zusje.
0: op je elfde je zusje aan het verdedigen, het internaat Ja. Maar Jandino, als ik je goed begrijp... Ik zit heel te vissen. Hoe kan je zulke tegenslagen hebben? Zulke heftige gebeurtenissen meemaken. En dan een onbevangen beroep als entertainer ja. vinden Maar eigenlijk, uit jouw verhalen blijkt... Hoe je ontslagen werd... Is dat je die onbevangenheid dus wel uh, nog steeds had. Ja. Dat je uit onbevangenheid mee gaat ontbijten... wat uit onbevangenheid... <laughs> ja, rond waterbedten... as the world turns... Uh, gaat ja, kijken. Ja. Dus het, maar en, en je, je gaf net aan van... oké, okay, dus ik hoorde over ama amateuracteurs... en je hmm. gaf twee hele mooie redenen... waarom je, waarom dat bij je past. Hmm. Namelijk, je bent iemand die altijd aanvoelt... iedereen naar zijn zin. En als het niet zo is... dan ga je daar wat aan doen. Ja. En aan de andere kant... een soort therapie... dat jij nu eigenlijk in de spotlight mocht staan. Ja. Maar was dat ook wat je... is dat met de kennis van achteraf? Of realiseerde achteraf. je dat toen... oké, okay, want hoe, hoe, wat trok je toen... op het moment dat je hoorde van... Er worden amateuracteurs gezocht. Waarom dacht je dat is iets voor mij?
1: Ik denk, maar wel mijn fantasie. Ik heb wel een, dat, dat, dat wist ik al vanaf kind al, een uh, fantasierijk hoofd. Dus dat vond ik wel spannend. Ik ga wel even dat doen, weet je wel. Ja. Maar bij de eerste auditie uh, wist ik wel, toen zei ik tegen God, zo dat gesprek mee. Ik zei: Als ik hier word aangenomen, dan. Word ik een ster, zei ik zo. En uh, toen werd ik aangenomen. En toen ben ik eigenlijk het aan gaan aanpakken. Um, echt als, alsof dit echt een hele dure opleiding was. Mm -hmm. Het was eigenlijk een programma om jongeren van de straat te houden. Dat is wat het was. Het is voor jongeren, door jongeren. Maar ik nam het bloed serieus. Ik, uh, ik nam extra danslessen, zanglessen. Uh, ik had bijvoorbeeld een hele goedkope zangles. ik Volgens mij zongen nog beter dan de lerares. Want ik betaalde iets van acht gulden. Het was echt gewoon... Zij, zij zocht, ik dacht achteraf... Deze zangeres, lerares, die, die zocht ook een vriend. Yeah. Die zocht mensen. Want wie geeft nou voor acht gulden, zeg maar, les? Dat is, in India ja. zouden ze zelf zeggen van... Zin ja, zin jongens, dan. even serieus. Nee, 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 nee. Uh, um, maar... Um, Doordat ik die commitment, wat, wat wij hadden... We zijn ook in die tijd, uh, waren we ook een jongensgroep... Waren we net daarvoor ook een jongensgroep begonnen. Ze dus begonnen uh, um, om zeven uh, uur in de ochtend... gingen wij uh, komen bij elkaar, gingen wij zingen. Valser, maar elke dag. En dan uiteindelijk kwart voor acht gingen we dan naar huis de spullen pakken. En dan uh, naar school. En na school weer oefenen. Maar gewoon die commitment heeft gezorgd dat wij het hebben... Gered. Ik en ook ja. die andere vriend van mij, Marcel, heeft ook uiteindelijk belanden in de Lion King uh, als Simba. Dus het is eigenlijk... En terwijl ik daarvoor niet kon zingen. Hij kon ja. echt niet zingen.
0: Uh, dus je nam het bloed serieus en je, toonde, je investeert er ook echt in. En wil ik het zo nog verder over hebben. Ja. Maar wat trok je er zo in aan de eerste keer dat je op dat... dat je de, dus daarvoor dat je op het podium stond, had je dus al je eigen boyband. Wat trok je zo aan op het moment dat je aan het zingen was met Marcel en die andere vrienden? Was het de aandacht? Ja. Of dat, dat mensen erop moesten lachen? Of...
1: Ik als iets van, ik heb gewoon een verhaal. Dus ik, ik, ik moet op een podium staan. Maar pas toen ik de eerste keer auditie deed... toen dacht ik, oh nee, ik hoor hier echt thuis. Dit is, echt, dit is voor mij. Ja. Maar het, dat wist ik pas toen ik daar... Uh, eindelijk daar stond. Dus dat was ja. aandacht en... Uh, ik heb een verhaal te vertellen.
0: En welk verhaal had je te vertellen?
1: Dat wist ik dus niet. Dat ik, ik, ja dat is ik, ik denk ik of zo van uh, laten zien wie ik ben weet je wel uh, je had ja. op
0: zich al op die leeftijd een bijzonder levensverhaal ja, was maar, dat het of was het niet je eigen per, per se je levensverhaal
1: nee ik denk gewoon mijn aanwezigheid soms voel je van um, ja dit klinkt misschien uh, te groot maar ze hebben mij nodig ze hebben iemand nodig zoals ik mm. dat hebben ze gewoon nodig dat is wat ik dacht uh, om, om,
0: om, om, om licht te brengen of om,
1: om, om nee om... gewoon gedacht gewoon van uh, ja, ze hebben dino nodig. want het, het, Ik draaide het om. Want ik kreeg ook te horen. Wie denk jij wel wie jij bent? Waarom ga jij daar naartoe? Wie zit op jou te wachten? En ik dacht, ze zitten op mij te wachten. Ik zie niet zo'n dino nu op televisie of in het theater. Nou, zo'n dino hebben ze nodig. Want ik ben me wel bewust hoe ik overkom bij mijn vrienden. Dus mm -hmm. ik dacht, nou, zo iemand hebben ze nodig. Ga ja. er even naartoe. Oké. Okay ja,
0: nou, Je kan bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Ik, ik wil nu niet je carrière stap voor stap gaan uitblijven. Dat heb je al, namelijk al heel mooi in een boek geschreven. Ja. Maar iets wat me wel... Uh, dat boek heet trouwens uh, Dino Dromen met je ogen uh, open. Ja. Iets wat me in je boek opviel. een soort, Er zijn een aantal rode draden, maar één een soort negatieve rode draad. Is dat je uh, te horen krijgt van wat je doet is niet uh, goed of niet goed genoeg. En... Um, dat zit hem nu bijvoorbeeld in de recensies van je films. Je filmstrekken hebben meer dan anderhalf miljoen bezoekers getrokken. Je hebt voor elke film die je in de Bombini-reeks hebt gemaakt... een gouden kal van het publiek ontvangen. Ja. Maar ik heb ook een paar recensies teruggezocht. Het zijn gewoon echt uh, kut recensies, mag <lacht> ja. ik dat maar zeggen. Ja. En, um, maar ah. dat, dat begon al vrij vroeg, ja. ook op cruciale momenten. Dat je bij Toomler uh, speelde, comedy club, Je geboortegrond van heel veel comedians. En um, je speelde daar dan elke avond de zaal plat. Uh, met, met de, de, de humor die we nu van je kennen. Relatable jokes en zo. Mm -hmm. Maar tegen jou werd gezegd door een aantal comedians daar... nee, je moet het serieuzer gaan doen. Ga, je moet de politiek gaan bespreken of zo. Ja. Hoe ging dat, Jandina? Dat ging is... niet goed. Dat ging niet goed.
1: Zeker die ene keer in Toomder niet. Toen ik ging luisteren. Niet naar mijn eigen stem, maar naar de stem van iemand anders... Uh, ik, weet nog dat, uh, ik weet nog heel goed. Ik, uh, ik deed de leednijd, dus de normale avond, om half negen. En daarna de leednijd, die begon uh, ongeveer om twaalf uh, uur. En ik uh, speelde iets van half twee of zo. Uh, en dan ging ik uh, grappen maken. En ze zeiden ze tegen mij, na de eerste. Gast, uh, man, je moet even meer inhoudelijk, dus meer politiek. En, uh, dit is allemaal te makkelijk. Hmm. Weet je wel? Ja, over, en toen had ik ook heel veel grappen over mijn achtergrond en zo. En achteraf gezien dacht ik, ja. Toen Hermans, Elferma, Finkers, die ook, weet je, dat is ook uh, zeg maar zijn eigen materiaal uit het mm. west ook. Maar ik luisterde. Dus wat deed ik? Toen ben ik snel krant gaan lezen en dacht ik, oké, okay, ik was er iets met Zalm nog, weet ik nog. Uh, toenmalige Gerrit Zalm, Gerrit Zalm toenmalige yeah. minister van financiën. Toen ben ik een soort van een grap gaan verzinnen, totaal niet mijn hoek. En ik kwam op en ik begon heel politiek hè, zo. En ik zag mensen lachten van, oh, wat doet hij nou? Weet je, wat is die naam, nou? we kennen hem niet van hem. Maar ik begon vast te lopen en toen begon ik ook duizelig te worden. En ik ging eigenlijk hyperventileren. dus ik pak een stoel, zet het op het podium en ik zeg uh, van uh, en ik zie mensen ook lachen van oh hij is nu absurdistisch iets aan het doen of zo. Ja. maar langzaam ging dat lach ook een beetje weg van wat is dit nou? en toen zei ik ja sorry dames en heren dit is niet mijn avond en Toen liep ik weg. maar dit was echt nachtmerrie nachtmerrie voor mij. Mm. en heel veel van die comedians die dat tegen mij zeiden die moesten zelf lachen en daar kwam het. En toen zei um, Hans Sibbel tegen mij. Die
0: moest lachen omdat je afging. Ja ja
1: ja, 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 ja. dat was dus uiteindelijk wat er aan de hand achter zat. Uh, Hans Sibbel zei tegen mij toen: Wat in hemelsnaam heb jij net gedaan? En ik zei: Ja, ze zeiden tegen mij: Van nou weet je, politiek. Hij zegt: Het is half twee. Het is late night. Hierbij willen we poepies. Wat ga je nu opeens inhoudelijk doen? Toen dacht ik: Oh, het is gewoon een setup. Ook weer een wijze les. Uh, wat ik ook heb meegenomen, ook in uh, hoe ik naar recensies kijk. Yeah. De recensies, dat is een perceptie van jouw realiteit op mij. Is yeah. niet mijn realiteit. Dus mijn realiteit is, zeg maar, die anderhalf miljoen mensen... die komen naar mijn show. Mm -hmm. En soms uh, willen wij heel graag acceptatie hebben... van de van mensen die wij eigenlijk macht hebben gegeven... van jullie mogen bepalen wat, zeg maar, goed is... Uh, dus, dus je
0: poortwachter, zoals de bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: En, en toen ik dat eenmaal vroeg in mijn carrière achterkwam... dat dat uh, ook gewoon mensen zijn die... Um, <laughs> ja, sorry. Nou, geen, ik ga het niet gemeen zijn, maar het zijn gewoon mensen. Je slikt iets in. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> um, dus, dus, dus ik mag ook kiezen of ik zeg maar het ontvang wat zij mij geven als een cadeautje. Jij mag kiezen of je het openmaakt of niet. Ik heb een keer een recensie gehad in het parool. Die man kwam in... Uh in de niet Meervaart, uh, die andere Amsterdam grote theater uh, ook met de M Delamar, ja Dankjewel. je en, en uh, die kwam daar en de zaal was fantastisch die af, maar hij zei hij schreef in zijn recensie van dat hij zat op een gegeven moment in een orkaan dat de zaal van links naar rechts ging hij had nog nooit zo'n kapbilder lachen gehoord maar nog kreeg hij drie sterren mm -hmm. en zijn ding was dat het ook ergens het makkelijk en toen ben ik, denk ik, drie sterren. Je hebt nog nooit zo lach gehoord. Toen ben ik even gaan kijken naar een andere sessie van hem. En de mensen die vijf sterren kregen, waren recensies van... Ja, het kraakte, het schuurde. Hij raakte vaak de publiek kwijt. Maar alsnog deed hij denk ik, ja, pleurt op. Ja, weet je, sorry, maar dat is zeg maar, mag je goed vinden. Maar je, dit is ook goed, ja. Mm -hmm. Maar voor iemand anders zeggen ze, ja, maar Dino, dat is makkelijk. denk ik, ja. ja. Waarom ja.
0: denken ze dat het makkelijk is, hè?
1: Mensen willen soms heel moeilijk geëngageerd zijn. Hè? Dan is het bijna niet te bevatten hoe iemand dat heeft gedaan. Mm -hmm. Maar je mond openmaken... en iemand dan met eigenlijk iets zeggen... wat jij ook had kunnen zeggen... en iemand reageert erop met een hele grote lach. Denk ik, ja, dat kan ik ook. Dan denk ik, nee, maar het is niet alleen dat. Het is niet alleen, zeg maar, wat je zegt. Het is hoe je het zegt. Het is de timing. Het is... Waar het vandaan komt. Het is, het is best wel ingewikkeld hè? Dat, dat, dat mensen denken: oh, is totaal niet. Want als het, als het makkelijk was, dan had iedereen zeg maar zoveel bioscoopkaas of kleuren. Ja, jij loopt ja,
0: Dino's gehad. Ja, dat, ja,
1: het is dat niet. Het is, oh, het is echt wel authentiek. Uh, maar uh, omdat ze het niet kunnen uitleggen, vinden ze het makkelijker om te zeggen: ja, nee, ja, tuurlijk lachen mensen. Tuurlijk vinden ze het. Ja, dan, dan schuiven ze het als volkstheater en dat is dan ja, een beetje laag. Maar zij, zijn dan, zij gaan dan naar hele ingewikkelde operas luisteren. En dan zijn ze heel erg uh, interessant of zo, denk ik. Ja. Terwijl dat ook heel mooi kan zijn, maar het is... Uh, ja,
0: goed. Ik moest even aan de operas zijn uit Bombini in Holland denken. Maar...
1: Ja, nee, dat, was, was, ja.
0: ja. <laughs> dat staat er ook de, in. Dus. De personage denkt dat hij naar opera gaat, Ja, die op. dacht, ja. <laughs> maar uh, weet je, je, zegt zelf, je zegt zelf ook wel eens dat, dat mensen dan naar jou... Uh, shows zijn geweest, is stand-up comedy of mm -hmm. uh, en dan dat ze daar na afloop van anderhalf uur kaart gelachen hebben, maar dat ze dan niet weten waarom, wat je nou precies gezegd hebt. Ja. En dat vind ik wel grappig van iemand die zegt die en dat omarm je ook hè. Ja zeker. Maar net zei helemaal je zegt ook van ik wil wel een verhaal vertellen. Ja. Hoe gaan die twee dingen samen dan voor jou? Uh,
1: misschien niet op dat moment. Uh, het hoeft niet altijd. Uh, mijn leven is eigenlijk al een verhaal. Um, en elke avond heeft een betekenis voor iemand en misschien soms voor duizend mensen. Maar misschien voor één iemand. Ik speelde ooit een keer in uh, Zwolle. Um, en toen zat er... Een, het was nog een begin van mijn carrière. En zat er een vrouw op een uh, kussen. En ik had haar al gezien met een slangetje door de neus. Dus je zag wel dat ze best wel vermagerd. En uh, aan het einde van de show... zei ze tegen mij... Uh, uh, zoals ze had gewacht dat iedereen weg was. Ze zegt, uh, ik heb nog maar drie maanden te leven. Ik heb ontzettend veel pijn. Ik heb dus een apparaatje bij me. Wat uh, stoffen zeg maar, naar binnen doet. Hè, want ze kan niet meer eten. Uh, maar ik hoorde jou op de radio en ik kreeg zoveel uh, zin om te kijken. Dus ik heb anderhalf uur gezeten en ik ben mijn pijn vergeten en ik heb geleefd. Mm -hmm. Nou, voor iemand die bewust is dat ze over drie maanden niet meer zal zijn, hè, ze inmiddels is ze al overleden, dat ik een onderdeel zijn, mocht zijn van haar leven, dat was zo'n cadeau voor mij. Uh, dus, dus, dus dat is ook weer een verhaal. Want het werd niet eens mijn verhaal. Het werd dus op dat moment haar verhaal. Haar moment. Uh, mijn grappen kregen andere lading in mm. één keer. Hè? Voor de ene is het gewoon een een andere stomme grapje. Maar voor haar was het, ik ben nu aan het leven. Ik ben nu aan het lachen. Dus um, daarom vind ik het ook niet erg als iemand naar mijn show is geweest. En zegt, hey Dino, ik heb geen idee wat je hebt gezegd. Maar ik heb me vermaakt. Dan is dat het wat ik heb gekregen. Soms moeten wij blij zijn met wat je hebt, in plaats van wat je had willen hebben. Wat had ik willen hebben? Dat je deze lijn en de onderliggende gedachten... en de puurheid en dit en dat moeten vangen. Maar heb jij, ben je geroerd en heb je ook gehuild? En heb je gehuild en heb je ook was je onbevangen? Ja, weet ik veel. Ben je moe? Mm. Nee, ik heb gewoon gezeten en ik heb gelachen. Ja. En ik dacht niet aan mijn schoonmoeder. Dus top. Ja, ja. snap je?
0: Ja, want de, de, de vrouw die is terminaal ziek is... en uh, drie, nog maar drie maanden te leven had... Ja. dat is natuurlijk een heel een soort hyperbol uh, voor andere mensen in de zaal die misschien langer te, die langer te leven hebben, maar die bijvoorbeeld depressief zijn of ja. die, die inderdaad een hele vervelende schoonmoeder hebben <laughs> en waar jij dan verlichting brengt. Ja, dus dat is
1: dus en dat weet ik ook niet.
0: Maar recessenten kijken daar blijkbaar om neer en op een gegeven, daar denk je nu dan van: Fuck you, ik heb je niet nodig. Ja, maar <laughs> ja. ik kan me ook voorstellen dat ook in het begin bij Toemler en dan later met die recessenten dat dat, dat dat dan, dan heb jij je pad gevonden en dan mm -hmm. wordt er gezegd. Dit is niet, dit is niet uh, wat zei je nou, het woord dat je gebruikt... ...volkstheater of dit,
1: dit is niet echt, Ach, dit is twee ballen. Heb ja. je wel eens momenten van twijfel gekend daardoor? Nee. nee, mijn enige twijfelmoment in mijn carrière... ...als ik goed uh, terugga, is de, is de Lamas. De Lamas was voor mij een waardevolle les... Um, ik keek niet naar de Lama's uh, toen ik net kameretten deed. Het was echt het populairste programma, uh, comedyprogramma, boven de miljoenen. Een jaar ze. geleden of zo is dat echt. Het ja, uh, ja, ja hoogst haalbare. Zeker voor comedians. Maar um, ik keek het gewoon niet. Ik weet veel. En, uh, um, en toen uh, had ik een, uh, deed ik mee kameretten. Toen werd ik gevraagd door BNN: wil je meedoen? En uh, toen zei mijn manager: dit moet je doen, want dan ga je nog beroemder worden. Naar mm -hmm. en geld nooit doen. Nooit voor dat gaan. Maar goed, ik was... Nooit voor de roem, nooit voor het geld. Nee, 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 never. Maar dan kom je vanzelf wel uiteindelijk achter uh, heel snel. Het liefst heel snel. Als mm. je laat achterkomt in je carrière, dan heb je eigenlijk een probleem. Maar ik deed, ik zei ja, maar ik klopte niet binnen de, de, de lama-formule. Uh, ik was een ander soort jongen en ik was ook, ze waren met elkaar ingespeeld... Um, er waren een paar Lama-fans die mij daar niet zeg maar, graag wilden hebben. Dus ik weet nog, de blogs waren toen net helemaal hip. Die had één, één lame fan. Linda88 was het ergste. Maar je kreeg alles naar naar mijn je. je haar
0: naam nog weet, vijf ja, 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 jaar later. Oh ja, ja Linda88.
1: En dat was haar Hives-naam. Dus dat is echt, dan weet je, ver. Maar ik kreeg, kijk, de, de ergste dingen wat ik kreeg was: van uh, gewoon, uh, topics van, hij moet kanker krijgen, hij moet een kogel door zijn kop, hij moet gewoon weg. Een zware visjes gewoon, echt. Dus, ik moest gewoon sterven. Elinde 88 maakte elke keer zeg maar een topic over mij. En daaronder 300, 400 reacties. Zoals een beetje de, de hedendaagse. Ze hebben een
0: haatcampagne om je uit het programma te krijgen.
1: Ja, ja, ja. En, en, en ze gingen gewoon op elkaar. Maar wat ik deed dus, omdat ik dus nog niet helemaal zeg maar uh, wist wie ik was. Ging ik mij in die tijd verlenen, of tenminste ontlenen aan hun gedachten. Dus ik paste in die kader. Dus ging elke dag lezen. Niemand wist dit. Elke dag ging ik weer zoeken. Wat hebben ze over Jandine geschreven? Oh, ja, en, en het werd in mijn hoofd groter. Linda dacht, werd groter en groter en groter en groter en groter. En al die haat. Dus Ik loop buiten en ik denk dat iedereen mij nu haat. Um, ik weet nog, ik speelde in Tilburg nog mijn laatste show. Het was eigenlijk een hele goede show. Toen begon ik eigenlijk voor mezelf op te komen. Mensen hadden heel goed op mij gelachen. En toen had ik tegen BNN gezegd, ik stop ermee. Ik ga zelf beroemd worden. Ik ga mijn eigen weg gaan. Dus dat was al, zeg maar... Wel een triomf voor mij. Ja. Alleen de beste kwam toen ik dus... Mijn laatste avond we hadden een soort meet and greet... met allemaal fans en zo. En die gingen meestal in die andere lamers. Dus ik stond er ook heel vaak <laughs> jassen vast te houden of zo. Maar toen was iemand aan het roepen... Uh, Linda, Linda, nog niks aan de hand. Linda, Linda, Linda. En toen um, uh, zei dat andere meisje... Riep haar bij haar huisnaam dat ze niet reageerde. Linda 88. Bro. Ja, wil dat stond even stil, denk ik. <laughs> ja. Als je, zo, als je in één keer dat wolk zo van uh, donker wordt en onweer en alles... Maar ja. binnen, mijn hart kreeg warm en koud, Want hier is die monster die mij een half jaar al aan het treiteren was in mijn hoofd. Nogmaals, mm -hmm. Ik heb haar die macht gegeven. Ik kijk naar iemand. Zij was toen nog omgedraaid aan mij. Een grote bubbelcoat, witte bubbelcoat. Zo, heel groot zo. Vissershoedje. Dat is een vol meisje. Die draait opeens om. En ik zie dat hoofd. En ik wil niet zeggen dat God fouten maakt, maar hij was wel moe. Het punt was dat ik opeens achterkwam was... Linda had geen hekel aan mij. Linda had een hekel aan haarzelf. Ja. En ik was een afleiding. En ik waarschijnlijk nog met andere mensen. Daarom ging zij zo hard op mij. Want hoe harder zij op mij ging, des te minder op haar werd gelet. En ze was nu opeens... Ze was, was de heldin. Um, en toen heb ik besloten dat ik nooit meer iemand anders de macht gaat geven over mijn leven, over wie ik ben. Dus ook dat heeft mij geholpen. Het was bijna het was de eerste keer dat ik echt depressief ging worden. Maar uh, dus ik kwam er al goed uit, een beetje uit mezelf. Ik nee, denk, ik stop hiermee. Maar ik ja. denk dat ik nog schade had ondervonden als ik Linda niet op dat moment... dat mijn monster in één keer in klaarlichte dag verscheen. En dat ik dacht, oh, je bent helemaal geen monster. Je bent gewoon een hele kleine, zielig... Of eigenlijk een mens die zelf heel veel pijn heeft. Ja. Ah, ik had er nog meelijden met haar. Dus of zo. het ging meer om haarzelf dan om jou. Oh ja. Terwijl, maar, ja, ja. maar dat is altijd. hè. Dus ja. als, als mensen zeg maar, iets over jou zeggen, gaat het heel vaak over hun. Het is hun perceptie op jou. Vaak. Als ze in één keer. als ze met jou gaan praten, dan kom je vaak achter van. Ik bedoelde het niet zo. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo. Oh, dat wist ik niet. Snap je? Dus het is nooit dat. Dus
0: als je jonge makers met haters te maken krijgen, moeten ze gewoon. Linda voorstellen en denken... het zegt meer over die haters dan over mij. Maar ja. ik hoor je ook iets anders zeggen. Eigenlijk elke keer dat jij... dus tegen je intuïtie in, in... toch luistert naar bijvoorbeeld... die comedians bij Toomler. Of toch naar je manager die rijk en roem... rijkdom en roem als, als uh, beeld schetste. Elke keer als dat deed... werd je dan een kaart afgestraft eigenlijk. Ja.
1: Jezelf uh, uh, verlogend.
0: Ja. Dat snap ik, maar dan heb je dan, dan. Je moet nog wel steeds iets. Je moet wel. Ja. En nu kom ik eigenlijk bij iets wat ik heel, wat ik heel bijzonder in jouw carrière vind: dat je je eigen speelveld moet creëren. Ja. En ik, zal, ik heb een lijstje hiervan gemaakt, want ik zat dus je, je boek te lezen. En het viel me gewoon een paar dingen op. Net, net zei je ook al iets, dat je zangles ging nemen... terwijl je bij het amateurtoneel zat... dat je acht, yeah. acht gulden of euro <laughs> ja. daarvoor betaalde. Aan gulden was dat nog. Wat heel veel geld was in die tijd voor jou. Yeah. Maar ook dat je je, had je eerste tour... en dan krijg je dan misschien 100 euro per avond of zo... Voor, yeah. als, als, gewoon als beloning voor jou. Yeah. En die, daar, daar kocht je geen eten van of weet ik veel, Nikes of zo. Maar ja, ja. die stak je in een brass band ja. die je dan in ja, ja, ja ja ja. ja. Waarom, waarom in hemelsnaam?
1: Nou kijk, bijvoorbeeld de brass band was... Um, um, Jij moet als persoon, hè, zeker in deze business... ben je gewoon een merk aan het opbouwen. Mm -hmm. En je moet het allerbeste uh, uh, bij je klant achterlaten. En, en niet een beetje. Niet van, oké, okay, ik geef je nu een beetje... en volgende keer het eten, nog iets lekkerder. Nee, 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 nee. Het beste wat ik nu heb, dat geef ik nu aan jou. En dat is meer dan je eigenlijk voor hebt betaald. Um, want dan kom ik terug. Dus de Braasband was, uh, ik had soms acht mensen, tien <lacht> mensen op het podium um, en, qua, en met die grote drums in een hele kleine zaal. Ik speelde kleine zaaltjes, dus schuurtjes in... Allereerste tour, toch dit? Ja, dus ja, dat met was met de echt... bus erheen. Ja, dat was ja, ja, bus, trein, dat was echt. En dan kwa kwam, maar dan. Dan moet je je voorstellen, ik weet nog, in die Ligens in, 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 in papijntheater in Den Haag, een kleine zaal, en dan kwamen de jongens. Brrr, ratatata, tatata, pap, rap, pap. De stof kwam naar beneden. Mensen moesten lachen, want die, die dachten dat hele pleurisdak, eh, die tiefte in elkaar zo meteen. Maar dat zakte naar beneden, maar er bleef een enorme... Uh, uh, Zeg maar indruk achter. Want Jandino, die komt met een hele band. Ik heb gewoon even betaald voor een beginnende comedian. Maar ik krijg een hele ja. band. Vroeger weet je, dus ik, ik kwam, ik kwam. Um... En op basis daarvan kon ik nog meer shine, Want het was meteen open in Iedereen was wakker en. Um... Het heeft mij geholpen dat mensen dachten... oké, okay, ik ben benieuwd, waar kom ik die volgende keer dan mee? Dus maar die twintig mensen werden 40, 40, werden 80 tachtig werden honderd, zoveel. Dus zo heb ik mijn carrière altijd kunnen bouwen... Met, um, met ik geef jou hoe ik morgen gaat zijn. Ik geef je niet iets van gisteren, geef jou morgen. Ik geef jou over een maand, de dienen van over een jaar... die ja. krijg je nu. Zo, zo zie ik mezelf ook. Maar
0: ook dus door je eigen geld erin te steken? Ja. Vanaf het prille moment, dus eerst ja. met die zangles... Toen met de brass maar Het groeit natuurlijk met je mee. Op een ja. gegeven moment wilde je eigen talkshow. Dat willen wel meer mensen. Ja. droom ik ook wel eens van. Ja. Maar wat jij toen vervolgens hebt gedaan... Jij
1: stelt veel betere vragen dan ik. Dus <laughs> er, er houdt jou, je hebt al een talkshow. Dus er houdt ja, nou, je nou tegen. Oké,
0: okay, maar jij had dat op dat moment nog niet. Wat heb je toen gedaan. Toen heb je lokaal cultureel centrum afgehuurd in, in Rotterdam. Ja. ja. En ging je flyeren op het Plein zelf. Ja, ja. En dan uh, kwamen er 23 man naar kijken. Ja. En dan zat je daar met een, een prostituee uit. Of een priester. Om een ja. met ze praten. Voor, ja. voor slechts 23 mensen. En dat, ja. je, dat je andere comedians zei. Wat ben je nou, naar, in nou aan het doen voor zo weinig mensen? Ja. Of dat mensen in de zaal zaten en dachten. Hé, hey, die gast die nu presenteert. Is ook de gast die bij de flyer heeft. Ja, ja, ja
1: dat was werkelijk gebeurd. Ja, nee, maar weet je wat? Kijk, kijk. En, waarom, waarom dacht je van, ik, ga, ik investeer hier gewoon zo weer in? Is het ook weer van, ik geef je ze de dino van morgen? Of dat ja, dat? want nee, maar eigenlijk investeer je dus in, je, in jezelf. Wij investeren eigenlijk in allerlei dingen. Mm -hmm. Maar vergeet vergeten, investeer in het allerbelangrijkste is in jezelf. Dus als ik ga studeren, is eigenlijk investeren in mezelf. Het gesprek met jou aangaan is leuk voor jou, maar ik ben weer aan het leren. Dus ik investeer weer in mezelf. Mm -hmm. um, Oprah Winfrey heb ik uh, gezien. En Oprah had een, een show, uh, Good Morning Chicago. En toen daarna ging zij haar eigen talkshow doen. En toen zei ze, zei iemand tegen haar... je moet zorgen dat de talkshow jouw naam krijgt... en dat je de helft bezit. Nou, het werkt in Nederland iets anders dan met het bezitten. Maar wel de naam. Ja. Dus ik wist, ik moet, gewoon, ik moet gewoon een talkshow hebben. Dus um, uh, die cultureel centrums, die huur ik af voor... volgens mij dus de 40, 50 euro... Uh, ik heb een camera bij Kijkshop gekocht voor 125 euro. En ik ben gewoon gemeentes gaan bellen van... hé, hey, uh, luister, heb je een gast? Nou, toen was er, ik weet nog, de één aflevering had ik... Uh, dus er gewoon een ambtenaar die kan praten over problemen in de wijk. Niemand wilde luisteren, maar hij vond het heel leuk. Hè? Het ambtenaar vindt dat leuk om te praten. Ik had een buikdanseres. Het enige wat ze had, was een dikke buik voor de rest. Helemaal niks anders. Ik had een prostituee Ke van Keilenweg die... Mm. Um, ook miste behoorlijk wat tanden. En die wilden de Keilerweg terug. Keilerweg is onze. onze... Tippelzone Tipelzone was ja. dat toen. Um, en de priester die zat dus naast elkaar. En zo. En um, ik had eens daarvoor op Afrikanenplein. Dan ging ik flyeren. En dan uh, zei ik. Nou, kom straks echt een hele fantastische gast. De Dino Show. En ik, heb, ik denk dat ik al 500 flyers heb uh, uitgedeeld. En dan kwamen ze. En dan zaten 23 mensen. En dan dachten ze ook van. Hé, de gast. Um, maar op dat moment. Um, dat was zeg maar de dino-show van jaren later. Dus ik begon daar mee. Wat ik niet doe in het leven... is ik wacht niet op permissie... op zeg maar goedkeuring van iemand anders... om mijzelf te zijn. Ik ben die persoon nu al. En jij komt er misschien later achter. Maar jij moet beginnen. Want heel vaak wachten wij dat iemand anders ons een kans geeft. Maar dat hoeft niet. Kijk, ik kom... ja, want heel veel genoeg mensen zagen
0: Oprah ook op tv... en dachten, dat ja. wil ik ook. Ja. Maar dan wacht ik op een moment tot ik ook een crew heb... en vijf cameramensen. En, en jij ja. dacht gewoon... het dit is nog voor het van vloggen... dus het maakt ja. het extra bijzonder... Ja. van, fuck it, ik ga gewoon nu zelf die show maken.
1: Ja, want kijk, ik, ja, want kijk als je dat wil... Zeg maar die hele crew en alles. Ja. Dat gaat niet. Dat, dat krijgt bijna niemand en zo. Ja. Weet je? En ook opera... Dus dat gebeurt het nooit. Nee, dat gebeurt nooit. Maar als je denkt van, oké, okay, maar wacht even. Een camera, een mensen en een zaal. Het is gewoon een show. Gewoon uit uh, uh, van internet een uh, deuntje geplukt. En uh, ik had toen wel die jongen, die Alfa Omar Barry. Die jongen die koffie spot in, de, um, in de FC Kip. Ja. Uh, en die was mijn assistent. En uh, we hadden zeg maar onze boulevard uh, gedeelte. Dus dan hadden wij knip, uh, knipsels geknipt. Show, uh, gingen we, dus we hadden geen luxe bord, we hadden gewoon op tafel. Ja, dan gingen we dat volgende item, wat staat er hier op, op tafel? Maar het punt is namelijk gewoon beginnen. Was je nooit bang om gek te staan in die, in die ruimte met 23 mensen? Um, weet je, als je al. Wat, wat, ja, de vraag is: wat is gek? Wat is eigenlijk... Wanneer sta je eigenlijk voor gek? Ik denk dat je eerder voor gek staat... als jij dus wegloopt van, je, van wie je moet zijn.
0: Mm -hmm.
1: om, om, en, en dan uiteindelijk een ander beeld gaat zetten van jezelf... om iemand anders te pleasen. Bij mij gaat het altijd zo fout. Als ik mijn hart volg... zeggen mensen heel vaak tegen mij... ja, je bent gek, gaat het niet lukken. Maar het lukt altijd. Het gaat me altijd mis als ik wegstap van mezelf.
0: Ja. En ja. dan maakt het niet uit dat er in het begin 23 mensen zitten... Want uiteindelijk vormde dit de basis voor jouw talkshow ervaring. Toen kwam er een mogelijkheid voorbij dat de publieke omroep op zoek was naar nieuwe programma's. Je had een pilot, je nam die pilot op. en Iedereen had zoiets van, waarom kan deze jongen zo goed presenteren? Omdat jij in het, wat is het, lokaal cultureel centrum
1: had geoefend. Twee dingen daarom, wat heel belangrijk is wat je zegt. Dus is één, die 23 mensen, je moet begrijpen dat 23 mensen, als je een verjaardag hebt en je hebt 23 mensen in je huis, is echt. Reten te veel. Ja, in juist. Dus, dus echt veel. Dus ik ben dankbaar voor iedere die komt. Twee, het is ervaring opdoen, dus investeren. En op een gegeven moment ben je meters ver. Het is een stappenplan. Hè? Ja. Um, uh, je, als je het helemaal terug waar ik dan begin. Hè? Dus ik, wat ik altijd doe, is: ik zet bovenaan een lijstje wie ik ben. Ja. zeg maar, uh, nou, Of tenminste, onderaan zeg ik wie ik ben en bovenaan zeg ik wat ik wil worden. En daarna zit ik tussendoor allemaal dingen die ik nodig heb om daar te komen. En stap voor stap ga ik het uh, creëren. Ja, een contract. Eh, echt een contract met mezelf. En uh, met alle dingen wat ik doe. Um, de Kuip was daarvoor al begonnen. Dus als ik, ja, als ik helemaal teruggaat, is voor de Kuip, voor die 40.000 mensen... Iedereen, hoe gaat het dan gebeuren? Hij ja, is niet het beste, hoe dan? Maar voor de Kuip uh, deden wij... Uh, Shows in de Zigodome. Ach, shows in de Ziegeldome. Voor de Zigodome deden wij shows in Ahoy. Voor Ahoy deden wij shows um, in uh, Heineken Musical, 4000 man. Voor 4000 man was de shows in uh, theater, bijvoorbeeld Luxor Theater. Daarvoor... Als je dan weer teruggaat... Zijpleintheater voor 500 man... daarvoor de kleine zaal van Theater. Daarvoor, ja... Nee, die was er nog daarvoor oh, nog, okay. weet je wel. En dan zeg maar de kleine zalen... en, en de buurthuizen... Uh, uh, die cultureel centrum... daarvoor schoolplein... vriendjes entertainen... daarvoor in de woonkamer uh, uh, hè, gek doen... daarvoor in de badkamer voor de spiegel. Snap je? Dus, dus het begint hmm. daar... Dus als je daar al... Voor de spiegel heb ik al een paar keer... Goedenavond, bla bla. Dat heb ik allemaal gedaan. Dus, dus de, de kuip zou niet naar de badkamer gelukt zijn. Snap je? De, dat, is, dat is... ja. ja. Maar, maar je moet het beseffen. Het, ik heb een hele historie. Alles wat ik doe, heeft één stap daarvoor. Het is stap voor stap voordat ik dingen
0: ja. bereik. Dus, en wat elke stap kenmerkt, is dat investeren in jezelf.
1: Ja, ja. ja. En, 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 maar wat wil je halen? Want uh, ik weet nog dat de kuip... Uh, het ging bij mij niet om dat we het uitgingen verkopen. Ik wist dat we het uitgingen verkopen. Maar daar ging het niet om. Ik weet nog dat de donderdagavond... toen de decor al helemaal was opgebouwd... dat de show de zaterdag. De decor was helemaal uh, gebouwd. En uh, mijn broertje was daar, Kenneth. En uh, die was met een walkie-talkie, met de helm... en allemaal spullen had hij. En dan was dat hoogwerkers. Mensen waren nog aan het bouwen. En ik werd zo geëmotioneerd... omdat ik zag mijn broertje en ik moest huilen. Hij zei, is iets niet goed? Ik zei, nee, het is precies goed... Want wat ik dacht, ik zag mijn broertje die ik... Ik heb zijn luier nog mm. gewisseld. Ik zag vanuit de, mijn raam zag ik de mast, lichtmasten van de Kuip. Dat is het enige wat ik zag. Van je jongenskamer. Ja, van mijn jongenskamer. En nu stond ik in de Kuip. Dus al zou de show zaterdag niet gelukt zijn... of niet door was gegaan... het was al gelukt omdat ik mocht dromen om te staan in de Kuip. En daar gaat het om. Dat is wat heel veel mensen vaak missen. Het gaat niet om... Uh, die avonden staan en dan zitten 40.000 mensen te juichen en te lachen. Nee, het gaat erom dat jij, wat je droom ook is... kan bedenken en jezelf gunt om te dromen en te ervaren. Mm -hmm. Maar mensen zitten heel vaak... oh, het moet, uh, hè, uh, het moet lukken en ik moet heel rijk worden. Daar zit niet de rijkdom. De rijkdom is in het proces.
0: Je had je droom op donderdagavond al behaald... Ja, ja, ja. Om terwijl je zaterdag pas zou spelen... Ik zat dus net, net, probeerde ik als een rode draad te zien. En volgens mij terecht dat je dus telkens ervoor koos terug te investeren in jezelf. de mm -hmm. andere dingen op mijn lijstje dat er nog niet had. Dus naast dat je Ahoy had afgehuurd. Ook al geloofden mensen niet dat je dat vol zou krijgen. Ja. Had je, wilde, was je ook bereid vier ton in je eerste film te steken. Ja. Um, en de, dus dat, dat is aan de ene kant waar mensen van kunnen leren. Dus stop die eerste 100 euro niet in, weet ik veel, nieuwe schoenen. Maar in een brass ja. jouw equivalent van een brass band. Ja. Het andere is wat je zegt eigenlijk, het gaat om de, om de reizen naartoe. Dus het was al geslaagd. Ja, je doet het eigenlijk voor, het, voor de reis zelf, voor het mogelijk maken met je met je, broodje, je En daarom was het op donderdag al een succes, mm -hmm. terwijl je op zaterdag moest spelen. En dat maakt er waarschijnlijk ook alle tegenslagen, hebben nu niet over gehad, maar alle tegenslagen... Uh, de moeite waard. Ja. Want je had een financieel directeur van de Kuip... die je niet in geloofde, die het een gestoord idee vond. Je had ergens een juridisch conflict. Je kan natuurlijk niet zeggen wat dat was, want het is juridisch. Ja. Maar je werd nog enorm genaaid vlak voordat de kaartverkoop begon.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Dat soort. Dus om, maar om even het idee weg te nemen dat het jammer aan is, komen wij? Het is het ook wel echt no pain, no gain in dit verhaal.
1: Ja, want dat denken mensen heel veel. Hè? Dus ik denk als ik soms met mensen. soms doe ik het hoor. bijna nooit, maar heel soms is het nodig. En dan neem ik mensen wel eens mee in mijn. Uh zeg maar, in het falen... Hè? Ja. en dan schrikken ze zich helemaal een hoedje... en denken ze, uh, ho ho hoezo ben jij dan nog doorgegaan? Uh, maar dat komt omdat ik, zeg maar... Ik, ik zie falen bestaat voor mij niet. Ik, het zijn allemaal lessen. Dus ik, ben, ik, ik, ik vier het leven de hele tijd. Dus j, jij kan mij down meemaken... wellicht vier minuten. Wellicht. Het kan zijn dat ik nog iets langer down ben... maar in het bijzijn van andere mensen... Vier minuten op zijn max en dan, boom stop met klagen. En nu? Wat, 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 wat leer ik? Wat zegt dit moment tegen mij? Wat moet ik? Wat mis ik? Let's go. Omdraaien. Oké, okay. dan zo proberen, dan zo proberen. En dit is de waarheid. Ik heb heel veel klappen gehad, alleen ik kan het mij niet permitteren om te blijven zitten en huilen. Wat, wat zeg maar voegt dat toe aan de situatie? Mm -hmm. um, het is gewoon een les van deze kant moet je niet opgaan. Oké, okay, dan ga ik die andere kant dan blijkbaar. Dus daarom
0: zeg je ook tegen je lezers in je boek... Uh, zie jezelf niet als slachtoffer. Mm -hmm. Kijk naar nou wat je kan doen. Ben je nooit bang dat je dan al die dingen wegstopt of zo? Als je dan vier minuten... je laat vier minuten negativiteit doen... en daarna ga je weer knallen. Ben je dan nou niet bang dat je een soort opeenstapeling van... Dat doet, bedoel, het lijkt me wel iets met je doen... als je juridisch genaaid wordt... Uh, bij het belangrijkste show op dat moment van je leven.
1: Nou, kijk. Dat was zeg maar wel een... Dat, die heeft wel langer geduurd. Hè? Die heeft mm. wel langer geduurd. Omdat ik uh, toen dat gebeurde... Ik kon het niet geloven. Dus toen ben ik naar een hele donkere plek gegaan. Ik heb iets... Ge, uh, zeg maar, er kwam iets uit, uit mij. Dat ik nooit had gedacht. Hè? Dat, dat ik uh, ben nooit zo, zo belazerd. Dus ik was ook... Zeg maar, bijna klaar om. Ik moet altijd goed nadenken, want ik mag juridisch bepaalde dingen niet de baan niet zeggen. Dat is juridisch niet um, oké. Okay. Nou, ik was, ik was, zeg maar, bereid om echt op een plek te komen. wat ik niet, zeg maar, <laughs> graag wil zijn. Mm. En dat heeft uh, effect gehad, drie maanden op mij. Uh, omdat zo wil ik me nooit meer voelen. En dat, ik ben ook niet, zeg maar, die persoon. En zoveel kwaadheid, dat is niet. Uh, dat is eigenlijk de enige keer waarbij het best wel lang duurde... dat ik achteraf dacht, Dino, want mijn plezier ging weg. Dat is tijdens het proces van het maken van de show. En ik deed alles wat ik moest doen, maar daarbij was ik actief van... ja, als ik mensen niet kan vertrouwen en als mensen zo slecht zijn... ja, dan waarom, waarom doe ik het? En toen dacht ik, huh, wacht even, je bent nog steeds in charge. Weet je, waarom laat je iemand anders dat uh, yeah, beslissen voor jou? To get out of it. Um, dus dat, dat was toen gebeurd, maar... Um, wat je zegt klopt wel, want van, van, je, stop je dan dingen niet te veel weg. Het is wel een proces uh, van ventileren. Van dus de, dus de, de, de kleine dino af en toe ook de ruimte geven om te huilen... om teleurstellingen toch te ervaren ergens, hè, om te laten zijn. Dus dat leer ik ook steeds beter te doen. Alleen, ze krijgen mij niet de overhand. Ik denk dat ik het toch wel goed kan, uh, steeds beter... Ik ben gewoon een normaal mens. Uh, dat ik uh, mee kan dealen met teleurstellingen. Dat ik ze af en toe iets langer laat zijn. Maar vaak doet het gewoon niet zoveel voor mij. Dus dan, ik kijk het, bewerk het, verwerk het bedoel ik. En dan ga ik door.
0: Zoals je op negenjarige leeftijd op die betonnen grond al deed. Dat ja. je er naar die situatie keek. Je hebt het later toen verwerkt. Maar op dat moment dacht je, ik moet nu gewoon door.
1: Ja, het heeft nu op dit moment helemaal geen, uh, zeg maar... Uh, uh, ik heb er niks aan op dit moment. Nee, en eigenlijk als, als afsluiting... Ik las
0: een passage in je boek op mm -hmm. um, bladzijde 187, om precies te zijn. Zal ik het voorlezen of je het zelf voorlezen? Het is één de linea?
1: Ja, ben, ja, ben, ja, ik kan wel voorlezen. Maar ik ben wel dyslectisch als de pest. Hè? Dus op een gegeven moment dan onder spanning gaan dingen maar... Oké, okay, het gaat om dit stukje. Elijah zegt nu al uit zichzelf... Ik ga niet werken voor een baas. Ik ga werken voor mezelf. Papa, je hebt ook gewerkt vanaf je negende. Dus dat kan ik. Dan kan ik het ook. Emily wil later de baas van mijn bedrijf worden... Dan moet ik nog een beetje om lachen. Want ze is pas vier. En weet niet wat ik in mijn bedrijf doe. Maar ze zijn allebei nu al op zoek naar een opportunity. En niet naar een baan. Dat is voor mij een van de grootste complimenten als vader. Ja. Yeah.
0: Dit zijn je kinderen. Twee, twee, je hebt nu al drie kinderen. Ja. Maar waarom is het voor jou als vader een van de grootste complimenten... dat je kinderen niet op zoek zijn naar een baan, maar naar een opportunity?
1: Omdat zij namelijk dan vertrouwen op zichzelf... Kijk, werken voor een baas is niet een probleem. Mm -hmm. Belanden uiteindelijk, hè, voor iemand anders werken is niet een probleem. Um, maar voordat je daar bent, moet je uiteindelijk kunnen realiseren... wat jouw kracht is, wat je zelf kan. En al werk je zeg maar, bij de belastingkantoor... maar jij maakt in de weekend maak jij koekjes, omdat mm -hmm. dat jou heel gelukkig... hondenkoekjes, dat maakt je heel gelukkig... Mm -hmm. dan is dat iets wat, wat van jou is, is jouw talent... Um, wat je vaak ziet is dat wij... Um, ja, we, 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 we worden op uh, grootgebracht met ga leren en ga werken voor een baas. Mm -hmm. En dat is zeg maar goed. En je ziet nu dat dat een probleem is omdat de wereld aan het veranderen is. En je moet een huis kopen. Nou, dat wordt al heel moeilijk voor heel veel mensen. Nu al, en nou, over een paar jaar nog erger. Mm -hmm. Dus um, dan is het nog belangrijker. Wie ben jij? En wat kan jij? En dat mijn kinderen nu... Als je met mijn kinderen spreekt, die Luijtje bijvoorbeeld, ja, die is helemaal uh, een gekke dromer. Maar Emily eigenlijk ook. Ik hoop dat voor Nio ook. Ja, dan ben ik wel blij dat ze dat dat ze. Ik leer mijn kinderen vloeibaar zijn. Uh, omdat de wereld is, zeg maar, is heel erg vast. Hè? Mm -hmm. Dus dan moet je allemaal. Maar de wereld is vloeibaar. Ik bedoel, het schoolsysteem is vaste kaders. En zo moet je zijn. En dan kom je opeens in een hele vloeibare uh, um, situatie. En dan kunnen ze niet om improviseren. Dus ik heb altijd iets van: oké, okay, luister, wees vloeibaar improviseren, dat betekent dat wat ook op je leven afkomt... op je pad afkomt, je kan het handelen. En dan pas je aan en vloeibaar als ja, water... dan kan je alle vormen aannemen.
0: Dus dat zij niet op zoek naar een baan zijn... maar naar een opportunity, zoals je dat beschrijft... staat voor jouw symbool, voor ze geloven in zichzelf... ze geloven dat ze zelf hun realiteit kunnen vormgeven.
1: Dat is zeg maar, ja, mooier dat ik het niet kan brengen... maar dat is zeg maar hoe het is. Kijk, weet je, als je je eigen realiteit vormt... je komt ergens en... Ik kan binnenkomen en ik kan denken van, oh, wat een lelijke plek. Oh, het is niet leuk en gezellig. En iemand anders kan binnenkomen. Oh my god, het is fantastisch. En het is dezelfde plek, alleen andere emotie. De een is heel gelukkig met hetgene wat daar is en de andere niet. Maar degene, degene die heel gelukkig is, die, die ziet allemaal mogelijk. En die krijgt energie daarvan, die denkt, let's go. En die andere denkt ja, maar hoe dan? Dus je moet je kind ook leren kijken en, en, en uh, opportunities ook leren begrijpen. Wat is dat dan? Wat betekent dat eigenlijk? Wat zijn mogelijkheden? Wat kan ik? Weet je zo, dat zijn wel... Dus ik ben blij dat ik zo'n gesprek al kan hebben met mijn kinderen.
0: En dankjewel voor dit gesprek. Waar niet alleen je kinderen van profiteren, maar ook heel veel jonge luisteraars. Yes. Over hoe zij hun eigen realiteit kunnen creëren.
1: Zijn we al voorbij, joh. Zo snel. Dat ja, is echt, uh... uur nou, zit erop. <laughs> Dank dankjewel. Ja, thanks.
0: Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl. En daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden. Of een waardering geeft in Spotify of de Apple Podcast App. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media... Bianca schrijver voor de redactie, Botte Jellema is opnameleider en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst en Praat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in jonge jaren. Tot de volgende keer!